0: Tervetuloa R5-podcastiin. R5, Athletics and Helt on helsinkiläinen yritys. Ja me tehdään kuntotestejä valmennusta, niin PT-valmennusta kuin sitten ihan urheilijoillekin. Meillä on fysioterapeutteja, jalkaterapeutti, hierontaa, vedetään yritysliikuntaa ja erilaisia työ- ja hyvinvointiohjelmia. Tämä podcasti löytyy Spotifysta erilaisista podcast-soittimista, varsinkin RSS-fiidillä ja SoundCloudista. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Hyvää torstaita vaan kaikille. Lokakuuta mennään kolmas päivä. Ja mä ajattelin tänään puhua unesta. Pikkasen, pidetään tämä suht lyhyenä ö, solo-episodi nimittäin niin tota, semmosesta. Ja sitten tulevissa podcasteissa, kun päästään Tiinan kanssa tänne samaan aikaisesti studioon, niin, niin tota, tullaan puhumaan, niin kuin on joillekin tässä luvannut, niin taas kerran peruskestävyydestä. Siellä oli vähän kysymyksiä ilmoilla Instagramissa ainakin Tiinalla, että voiko peräti PK-treenillä nostaa hapenottokykyä, pyritään vastaamaan tähän. Ja sitten ehkä oma podcastinsa, niin VLA-maksista. Ei siitä sen enempää nyt, se tulee sitten, se on ihan, ihan mielenkiintoinen homma. <köhön> mutta joo, tosiaan unesta puhutaan tänään, mutta Ennen sitä, niin mä voisin taas vähän muistuttaa, muistuttaa että älkää ainakaan vartavasti niin hypätkö oravan pyörään pyörimään. Eli sehän tuntuu olevan yksi isompiin ongelmiin nykyään meidän yhteiskunnassa, että tuntuu, että ihmisten tärkein arvo on työnteko ja suoriutus siellä. Ja sehän ei varmasti oikeastikaan ole näin, jos lähdetään laittaa sitten. Sitten tuota arvoja tärkeysjärjestykseen, mutta se panostus siihen on selkeästi kovin. Painetaan pitkää duunipäivää. Ääriesimerkkeissä voidaan käyttää jotain piristeitä tai huumeita, jotta jaksetaan tehdä vaikka niitä mitä ikinä hommia sitten ollaankin tekemässä, jotta joku muu tienaa siitä vielä paremmat rahat tai, tai jotain tämmöistä. Ja mitä sillä on loppupeleissä? minkälaisella autolla tai missä kämpässä asut, jos siinä sivussa niin pikkuhiljaa koko ajan romuttuu se oma terveys. Ja tää on semmoinen kuoppa, mitä tuntuu, että ikävä kyllä, niin monet kaivaa itselleen. Ja tota, ei varmaan oo, moni ei välttämättä jaa tätä ajatusta munkaan, mutta mun mielestä niin mieluummin tekisi jotain, jotain semmoista duunia, oikeesti oikeesti on kivaa, ei se haittaa, tietysti, jos siitä maksetaankin mukavasti, mutta se ei aina mene sitten näin. Kyllä, mieluummin niin myisin vaikka kahvia pullaa ja heittäisin, heittäisin sitten asiakkaiden kanssa tai työkavereiden kanssa ja asuisin vähän pienemmässä kämpässä ja ajaisin tuota Korollalla niin kuin ajan nytkin. Ja etunahan siinä on sitä, että se myös, että ei tarvi huoltaa sitä ikinä. Eli sehän käynnistyy aina. Ja, ja tota kestää vuodesta toiseen. Öö, sekin on semmoinen mitä aina tulee ihmeteltyyn välillä, että on totta kai moni tuttuja kavereitkin, jotka tienaa oikein hyvin. Saattaa olla, että ei, se olla missään niin kuin, pahemmas jamas oravan pyörän suhteen, mutta sitten onnistutaan kyllä aina hankkimaan aika isot kulutkin itselleen, että, että se on sit eri juttu. Niin kuin, että paljon siinä loppupeleisiä käteet joo, joo, kai on se varmaan joidenkin mielestä kivempi ajalla Audilla kuin Korollalla, mutta tota, Nämä, nämä on makuasioita. Öm. Ja sitten mielestä sitä, sitä ei voi mitata missään niin rahan muodossa tai muussa, että jääkö aikaa toteuttaa niitä muita juttuja, jotka ovat itselle tärkeitä duunin ulkopuolelta. <köhö> Esimerkiksi treenaaminen. Kyllä meilläkin täällä on varsinkin nyt syksyni, Itsellä ainakin niin on hyvinkin kiireistä, että kalenteri on aivan täynnä ja se on paljon enemmän täynnä kuin mitä sen kuuluisi olla, koska siellä pyöräytetään pyörätetään, niin erilaisia projekteja, käyntiin, sun muuta, eli ne päivät, mitkä muuta jätettäisiin varauskalenterissani vapaaksi, niin on hyvinkin kovalla käytöllä tällä hetkellä. Mutta tota, se on väliaikaista ja mä oikein ootan nyt, että pääsee kohta taas laittamaan kalenteri enemmän kiinni ja ehtii sitten treenaamaan ehkä enemmän ja varsinkin palautumaan enemmän. Mm. Mut joo, ei, ei niinku siitä sen enempää, mut se nyt liittyy aika paljon tähän, mistä tänään puhutaan siihen uneen, koska nukkumalla liian vähän, niin me käytännössä voidaan, voidaan pilaa melkein kaikki hommat siitä ympäriltä. Ja taas pikkasen, pikkasen tosiaan niitä toi meidän vuorokausirytmi mm, englanniksi circadian rhythm on määritetty jo käytännössä evoluution toimesta. Ja se haluaa, että me nukutaan yöllä kun on pimeätä ja ollaan hereillä päivällä kun on valosaa. Ja tietenkin on henkilökohtaisia eroja, voi olla vaikka muutaman tunnin eroja siinä, että et mihin aikaan mennään nukkuun tai mihin aikaa herätään. Mutta käytäntö on kumminkin se, tai, tai yleistys on se, että sitten kumminkin kun on yö, niin pitäisi olla nukkumassa ja päivällä hereillä. Tämä nyt tietty vuorotyöntekijöille ja yötyöntekijöille niin voi tuottaa vähän ongelmia, mutta jo ennen kuin on ollut mitään hienoja mittalaitteita sun muita, niin, niin tämmöiset tutkijat kuin Kleitman ja Richardson teki semmoisen kokeen, että ne meni, taisi olla viisi viikkoa, kun ne loppupeleissä oli, Pilkkopimeessä äh, luolassa, eli ei tiennyt, että onko päivä vai yö ja mitä ikinä onkaan, ja näin ollen niin ne ajatteli, että ne nukkuisi välillä kuvasit väsittää on hereillä välillä, että siinä ei ole mitään selkeitä rytmiä, mutta tilanne olikin se, että, että kun katso dataa sitten, tai statseja sen jälkeen, niin ne oli käytännössä nukkunut aina 9 tunnin yöunet yöllä, ja ollut enemmän tai hereillä päivällä, ottanut siinä vielä vähän päikkäriin, eli tuommoiset ehkä urheilijan unet vetässyt siellä. Ja ne tosiaan ei tiennyt, että oli, oliko yö ja päivä. Eli se on vähän niin kuin määritetty sinne mm, aivoihin. Ja, ja tota, muistaakseni niin tämmöiselle osa-alueelle, kun tumake on se, joka hoitaa sen tehtävän. Öm, sitten meillähän on erilaisia hormoneja tai aineita, jotka säätelee sitä unta, kun ollaan hereillä niin meille kertyy aivoihin, aivoihin tai reseptoreihin aivoihin niin adenosiini, joka sitten alkaa pikkuhiljaa väsyttämään meitä. Ja sitten hiljalleen iltaa kohti niin painaa meidän tunneen. Melatoniini niin sitten vaikuttaa siihen unen laatuun ja, ja tämmöiseen. Ja näitä, näitä, näiden vaikutusta niin voidaan aika hyvin pilata esimerkiksi adenosiiniin niin kofeiinilla lipittämällä liian myöhään ja liian paljon kofeiiniin, niin se estää sitten tämän adenosiinin kiinnittymisen niihin osa-alueisiin, sinne aivoihin, minne sen pitäisi kiinnittyä ja antaa sitä unipainetta. Ja taas sitten ottamalla yömyssyn illalla, niin me voidaan heikentää melatoniinin tuotantoa. Eli varmaan tuntuu, että nukahtaa paremmin. Ehkä alkoholi on vähän lievittänyt stressiä tai jotain tämmöistä, mitä se kyllä tekee. Mutta sitten tosiaan niin se pätkii unta ja heikentää sitä unen laatua. Mä lipittelen kahvia tässä samalla, niin tulee tämmöisiä taiteellisia taukoja. Öö, no, tää on ollut kyllä aika trendikäs aihe nyt, mikä on hyvä homma, että aina välillä nuo trendit, niin ei ole mistään kotosi esimerkiksi liikunta-alalla tai terveysalalla, mutta se, että nyt unesta puhutaan enemmän ja enemmän ja hyödyistä ja riittämättömän unen haitoista, niin se on kyllä hyvä homma Unitutkimuksiin niin alkaa kohta varmaan olla, olla tota, laadukkaita semmoisia tehtynä niin yli 20 000 tai jotain niillä paikkeilla. No, se tiedetään, että unta tulisi saada yli 6 tuntia, jotta vältetään niin nämä drastiset ongelmat, mitä se voi tuoda mukanaan. Ja sitten karkeasti kuudesta tai 7-8 olisi semmoinen keskimääräisen aikuisen unen tarve. Ja mitä aktiivisempi on, niin sen enemmän. Et joku saattaa, vaikka nyt ei superaktiivinen oiskaani niin tarvitaan yhdeksän tuntia. Urheilijat niin kannattaa varmaan pyrkiä kuu enemmän jopa kuin se kahdeksan tuntia ja ottaa sitä käyttöön. Ähm. Jos me nukutaan liian vähän, niin se vaikuttaa niin muistiin, luovuuteen, päättelykykyyn ja tämmöisiin asioihin, reaktiokykyyn sun muuhun. Ja otetaan kohta vielä vähän enemmän, että miten se vaikuttaa urheilusuoritukseen, mutta sitten taas, jos me vedetään ihan liian vähän, vähän tota unta, niin esimerkiksi syvän unen aikana niin, niin tuota, aivot puhdistuisi kuona-aineista, siellä on semmoinen aivoselkäydin neste, joka tulee vähän niin kuin vielä huuhtelee. huuhtelee aivot ja hoitaa huoltotoimenpiteet, ja tota, jos me ei nukuttaisi kunnolla käytännössä, tarpeeksi usein, niin, niin sitten se ei tule huhteleen niitä kuona-aineita kunnolla pois. Ja tämä saattaa olla yksi sitten iso tekijä siinä, että minkälainen riski meillä on saada vaikka Alzheimerin tauti vanhempana. Ja sen voi mieltää ghetto tyylisesti vaikka niin, että jos meillä olisi oikein joku likane pukuhuone tai veski tai näin ja päivän jälkeen, että siellä on käyty kengät, jala siieneet, lattiat, lattiat ei kiillä, vaan ennemminkin mutaset sun muut ja ö, kusta on lattia sun muuta, niin sitten tulee vetäse vetäsee sieltä nopeasti puhtaaksi tota, koko paska ja sieltä valuu sitten viemäriin, niin ö, kaikki lika. Käytännössä suunnilleen tämmöinen prosessi siellä laivoista tapahtuu sitten hyvin pelkistetysti ja sehän menee pahemmaksi ja pahemmaksi, jos me ei ikinä käydä pesemässä sitä ja huuhtumassa sitä kondikseen. Öö, kun nukutaan tarpeeksi, niin voisi sanoa verrattuna siihen, että ei nukuttaisi tarpeeksi, niin sehän voi tuntua melkein kuin yö- ja päivä se eroja. Ja tota, joku asiakas on mulle sanonutkin, kun oli nukkunut 9 tuntia yhden kerran, että tuntuu kuin olisi ottanut dopingia, kun tuli treeneihin. Ja osittain se sitä onkin ja sitä tapahtuu siellä, että muun muassa kasvuhormoni erittyy unessa ja sehän toimii erittäin hyvänä tämmöisenä kropan omana dopingaineena. Uh, unen aikana ja jopa jopa päikkäreiden aikana niin uh, aivot siirtää uutta tietoa ja uutta opittua niin tuota, uh, isomalle kovalevylle aivokuoreen. ja tota, näin ollen niin mahdollistaa sen että me pystytään oppi taas uutta uusia tietoa tai taitoja ja se myös peilaa sitten sitä uutta opittua tietoon, taitoon, niin vanhoihin opittuihin tietoihin ja taitoihin katsoa, että voidaanko tästä saada jotain lisähyötyä vai kannattaako luoda ihan joku uusi juttu vai me tälle hommalle tehdään. Ja meillähän tulee paljon turhaakin info, niin se sitten tota, suodattaa pois kanssa sen ja jos me ei nukuttaisi tarpeeksi, niin tota, meillä on ikään kuin simkortti sitten aina täynnä ja sitten ei opita uutta. On paljon tutkimuksia siitä, että vähän tämmöisiä drastisempia hommia, että mitä seuraa, jos nukutaan alle sen kuusi tuntia, ja muun muassa riski sydänsairauksille on isompi riski, tietyille syöville on isompi, esimerkiksi Tanskan valtio maksaa naishoitajille, jotka on valtiolla hommissa, ja saa rintasyövän, niin korvausta valtion kassasta, koska ne mieltää sen korrelaation sen verran isoksi. Öö, eli käytännössä voi sanoa, että jos vedetään taas vähän pelkistetysti, niin kuoleman riski on isompi, jos nukutaan alle kuusi tuntia. Ja ne, jotka nukkulia vähän, niin usein ne ei välttämättä tiedä sitä ja ne ajattelee, että tämä unimäärä riittää oikein hyvin ja siinä ollaan varmaan totuttu siihen, että meidän suorituskyky on, on vähän matalampi, me ollaan vähän jäisempiä kuin mitä oltaisiin muuta, eikä tiedetä välttämättä paremmasta. Niin tota sitä ei kannata silti uskoa, että se riittää, vaikka itse olisi sitä mieltä tai joku sanoo, että kyllä mulle se viisi tuntia yhdessä riittää. Ja tota Ainakin itsellä sen huomaa selkeästi, että tunteiden hallinta on paljon vaikeampaa, sitä on ärtyneempi ja hymyilee vähemmän, ja, ja tota, pinna on kireemmällä, ja siitä on myös tutkittu moneen otteeseen, mutta esimerkiksi yksi valvottu yö versus nukuttu yö, niin nämä, jotka oli valvonut, niin niillä oli 60 prosenttia korkeampi reaktio mantelitumakkeessa negatiivisiin kuviin, mitä näytettiin niille, ja mantelitumake on sitten se, joka Vähän palohälyttimen tavoin, niin käynnistää stressireaktion. Ja tämä sama toistui, jos nukuttiin viiden yön ajan, niin viisi tuntia yössä. Eli käytännössä ne, jotka nukkuu liian vähän, niin saattaa olla räähdysherkempiä ja, ja tota, ää, niitä saattaa ärsyttää ylipäätänsä enemmän. Sitten tota, myös hyvin mielenkiintoinen tutkimus oli. Tämmönen, että ihan täysin terveet ihmiset, jolla ei ollut minkäänlaisia viitteitä siihen, että olisi sokeriarvat koholla tai mitään diabeettista tai tämmöistä, niin ne pidettiin äh, valveilla, äh, ootas hetki, taas, mikä se nyt oli, että mä en jauha tässä, Joo, siis täysin terveet yksilöt ja nukkui neljä tuntia yössä, kuuden päivän ajan, ja tosiaan veriarvot ei näyttänyt mitään outoa ennen sitä, niin sen jälkeen sokeriarvot oli sen verran koholla, että joku lekuri tai kuka tahansa lääkäri, joka ei olisi tiennyt tästä kokeesta, tai että tässä palataan normi nukkumistapoihin, jos palataan niin näille kaikille olisi olisi, diagnosoitu esiasteen diabetes. Eli sen verran pahalta näytti jo kuuden päivän jälkeen siellä. Sitten vastustuskyky ylipäätänsä heikkenee ja tulehdusarvot kasvaa, eli tullaan varmasti olemaan enemmän kipeinä, jos nukutaan liian vähän. Ja siihen syöpähommaan liittyen, niin kropassa on tämmöinen siihen vastustuskykyyn liittyen, niin tämmöinen oma pikku joka koostuu tämmöistä luonnollisista tappajasoluista, jotka käy sitten ihmettelemässä, jos siellä on jotain semmoista outoutta, joka ei kuulu, kuulu tänne, esimerkiksi joku syöpähomman alku, niin ne käy tuhoamassa sen sitten. Ja kun oltiin nukuttu, tai käytännössä nyt, jos oltiin valvottu kokonainen yö, niin sen jälkeen oli 70 pinnaa vähemmän siellä veressä, niin näitä luonnollisia soluja kun hyvin nukutun yön jälkeen. Ja jos viikon verran nukkupäin mäntyy, niin ne alkoivat melkein olla siellä nollissa. Eli tämä on yksi tekijä, joka siellä voi vaikuttaa sitten niihin vähän pahempien sairauksien syntyyn. No sitten, nämähän on kaikki nyt tämmöisiä vähän pelottavia juttuja sun muuta, niin miten me sitten paremmin, ja tää on itse tiedostan oikein hyvin kaikki kohdat täältä kyllä, mutta toteutus on ehkä vähän heikompi osittain, mulla on Ouran sormus, millä mä mittailen unta, unta tota, ja totta kai yleinen fiilis on aika on ehkä vielä isompi mittari, mutta kyllä siinä nyt usein ollaan jääty jopa vajaaseen seitsemään tuntiin nyt syksyllä, ja kumminkin tulee se treenattua melkein päivittäin. Niin tota, kyllä se huomaa, että ei se riitä oikein mihinkään. No, Tässä tulee pikkuinen pikkunen listaus sille, että mitä voisi tehdä, jos, jos tuntuu, että jotain. Tai, tai tuntuu, että liian vähän. No tietty, jos on joku vakavempi uniongelma, niin sit vaan työterveyteen tai sitten uniklinikkaan yhteys, koska jos siellä nyt on joku uniapnea tai näin, niin se pitää hoitaa poistaa tai saada tää mikä nyt onkaan se vekotin, mikä sitten pumppaa vähän ilmaa sinne tai mitä tekeekään, mutta se ei ilmeisesti nyt itsekseen kotihoidolla niin poistu. Öö, toki on varmasti laiduttamalla Ja tämmöistä, jos on paljon ylipainoa, niin voi päästä hyvinkin nopeasti eroa semmosesta. Mutta kannattaisi vakioida se aika, kun ollaan hereillä tai se aika, kun nukutaan kautta ollaan sängyssä että se olisi päivästä toiseen sama. niin juuri tämä meidän sisäinen kello ja vuorokausirytmi niin oppii vielä paremmin elämään sen mukaan ja vielä helpommin tulee väsy, kun mennään sänkyyn ja vielä paremmin niin tunnetaan itsemme pirteeksi, kun herätään, jopa vaikka se yö olisi jäänyt vähän vajaaksikin. Sitten se, että tarpeeksi ulkona valossa päivällä, niin todennäköisesti edesauttaa sitä, että sitten illalla kun aletaan himmentää ja pimentämään asuntoa, niin, niin tota, alkaa tulemaan se unipaine sinne. Mm, jos vedätte paikkarit, voi olla ihan tarpeellisetkin, jos on nukuttu liian vähän, tai sitten tota, ö, ihan vain jos treenaatte kovaa, niin sehän voi olla ihan tämmöinen urheilijan pikkupäiväuni niin päivä, paikallaankin siinä palautumisen kannalta ja rentoutumisen, mutta älkää nukkuko enää iltaa kohdeet, esimerkiksi kolmen jälkeen, niin, niin tota, ei kannata vetää. Himennetään valoja iltaa kohden, tuntia kahta ennen kuin mennään nukkuu, niin edes auttaa tätä adenosiinin tuotantoa ja unipaineen saamista aikaiseksi. Riittävän viileis nukkuminen, 18, 17, 19 astetta, jotain tämmöstä. Mahdollisesti sukat jalassa, joku tutkimus on sanonut, että jalat voisi olla pikkasen lämpimämmät kuin loppukroppa, mutta joo, siis tarkoittaa, perus perussuomalaisessa asunnossa, niin, niin sen eteen pitää ihan tehdä duuni, että saisi sen makkarin biileimmäksi kuin muut huoneet sitten. Mutta ainakin meikäläisillä tuntuu, että siihen saa aika hyvin. Sitten hyvän iltapalan syöminen. Muistan tuossa yhdeltä luennolta kuntotestouspäiviltä, yksi spesialisti oli puhumassa siellä juuri unesta, niin sekä proteiini että hiilari niin on todettu, että jeesaa unenlaatua. ja Kyllä ainakin itsellä, jos menee nälkäsenä nukkuun, niin... Se ei toimi, mutta sitten toki niin monet, monet tutkimukset sanoo, että pari tuntia ennen ei kannata sitten, tai se syöminen kannattaa ajoittaa, niin se on viimeistään kaksi tuntia ennen kuin mennään nukkuu. Tässä mä oon itse vähän huono. Sitten totta kai, jos painaa stressi sun muu päälle siellä, niin, niin tota, ei noi asiat välttämättä siellä super paljon autoa siellä pyöritään sängyssä ja mietitään jotain duunijuttuja tai jotain tämmöisiä, niin ne pitää hoitaa kondikseen vaan sieltä tai pois sieltä. Ja tota, <köhön> ruutu ruudun tuijottamista varsinkin sinistä valoa niin kannattaa ilman muuta välttää iltaa kohden tai sitten nykyään taitaa olla semmoista spesiaalilasit tähän hommaan tai sitten himmentää sitä oikein kunnolla, mutta se heikentää melatoninin niin tuotantoa ja tota, saattaa näin ollen niin sitten heikentää unellaatuja. Noihan todettiin jo alkoholi ja kofeiini ei kannata vetää illalla eli kaljat juodaan sitten lounaalla tästä lähtien joo, mutta ei, ei siinä tota, ehkä toi oli perus perussetit mitä tästä muistuu mieleen, mutta tota, mä olin avannut tuonne muutaman tutkimuksenkin sitten liittyen tuohon suorituskykyyn ja täällä on erilaisia, mutta käytäntö tai käytännössä niin kaikki tulee siihen lopputulokseen, että riittämätön uni, ja nyt puhutaan sitä aika radikaalista, että täällä on saatettu valvoa yöä tai jossain niin parikin putkeen, tai sitten joku jossain on nukuttu neljä tuntia tai näin, niin kaikki heikentää suorituskykyä, täällä on erilaisia hommiin mitattu, voimatasoita tai sitten erilaisia sprinttejä, jopa glykogenivarastoja, eli hiilarivarastoja ja tämmöistä, ja Ensimmäinen, joka mulla on tässä naaman edessä, ja mulla on nyt vaan abstrakti, mitä mä tästä katselin. Tämä mä oon lukenut aikoja Mutta effects of one night sleep deprivation on anaerobic performance the following day. Ja tuota, tuota, täällä oli 13 täysin tervettä ää, miestä, joka, jota testattiin. Ja, ja sleep deprivation condition oli, että remained awake overnight eli ne oli koko yönereillä. ja sitten kontrollitilassa niin mentiin nukkuu siinä karkeasti yhentoista aikaan, ja noustiin viiden aikaa, eli kyllähän tämä aika kuin niinku rapea herätys, totta kai on toi kello 5, jos ei heti ole unta. Sitten ne testaili heti kuudelta aamulla ana, ana, Anna-Aeroobista työskentelyä, ja tota, totesi, että sekä siis se, ryhmä, joka oli nukkunut tai saanut olla sängyssä kahdeksan tuntia, niin ei ollut terävimmillään siinä kuudelta. Eli Anna Robinen työskentely oli heikompaa, ja sitten taas kun testattiin kuudelta illalla, niin molemmat ryhmät veti ihan hyvin. Ja sillä ei ollut isoa merkitystä, että oltiin oltu hereillä 24 tuntia, eli siihen verrattuna tähän ryhmään, joka oli saanut nukkua sitten tai olla sängyssä sen kahdeksan tuntia, mutta jos oltiin hereillä 36 tuntia, mikä nyt on tietty aika jäätävää, että toivottavasti jos, ainakin jos koetatte vähän reenata siellä jotenkin tavoitteellisesti, niin tuota, toivon, että ette ole hereillä 36 tuntia putkeen, mutta se vaikutti sitten suoritukseen jo selkeästi. Ja tästä niin itse mä huomaan nyt sen, että jos nyt on käynyt jossain happeningeissa tai kilpailussa muuta, niin se on hyvin yleistä, että nukkuu vähän huonosti ennen sitä, Et jos muuten on nukkunut niihin aikoihin hyvin, niin kyllä sieltä mun mielestä saa ihan itsestään irti se, mitä tuntuu, että on otettavissa, mutta sitten taas, kun on välillä näet, näit, että väännetään duunia tai, tai tota, muista stressitekijöitä vähän liikaa, että tulee vaikka muutama huono yö putkeen ja kyllä se nyt aina jotain tuntein nukutaan, mutta se kyllä sieltä olla, sitten semmonen ihan selkeä fiilis kropassa, että kone ei vaan lähde käyntiin, ei pumppu, eikä sitten se niinku sanotaanko hiila, ai, sekä Air että Anna hiilari hiilarituotanto ja se maitohappo-fiilis, että ei kerta kaikkiaan vaan lähde, että et, tota, ei edes sinänsä hapoille, vaan tuntuu vaan, että se pysähtyy, pysähtyy kuin seinää. Sitten se oli toinen, katsottiin sitä, että Voiko, voiko tämmöisellä päiväunilla, ihan siis puolen tunnin seteillä, niin parantaa ö, erilaisia asioita, mutta muun muassa sitten suorituskykyä. Ja katsotaan, tässä oli kymmenen täysin tervettä miestä taas kerran, nuorta miestä, 23-vuotiaita. Ja ne, ne tota, nukku tai istu iisisti paikoillaan tosiaan puolisen tuntia semmoisen yön jälkeen, kun oltiin nukuttu liian vähän nukkui neljä tuntia, ja sitten ne testas vähän erilaisia testejä siinä, ja sprinttiajat ja tämmöiset reaktioajat niin parani sen jälkeen, kun oltiin otettu se päikkäri. Sitten siellä oli semmoisiakin osa-alueet, mitkä ei parantunut esimerkiksi tota, puristusvoima. Mutta ihan mielenkiintoista, siellä saattoi olla 20 metrin sprinteissä, katsotaan sitten mä en jalas shajsee tästä mä menen oikeaan kohtaan, niin kymmenyksen kierroja. Tiedätte, että se on kyllä jonkin verran, tota, jos se tulee, tulee tota, ihan sillä, että ollaan otettu se tota, 30 minuutin lepohetki sinne. Sitten tota, täällä oli vielä Tämmönen, minkä mä olin kaivannut esiin, eli uh, intermittent sprint performance and muscle glycogen after 30 hours of sleep deprivation, eli 30 tuntia olla taas, aika hemmetin paljon, ja siinä jopa mitta sitten, että se sleep deprivation päivä 1 ja päivä 2. niin luonnollisesti taas siihen päivä kakkoseen nimeltiin vielä huonommin tuloksin sitten, ja tota, tämmöiset loppupäätelmät ne teki, että ö, sillä on merkitystä lihasten glykogeenin käyttäytymiseen tai sen käyttöön ja sitten ihan että semmoiseen tota, sanotaanko, omaan fiilikseen siitä, siitä tilasta ja suorituskyvyn alenemisesta ja stressistä, jolloin tietyt suoritteet ihan senkin takia jää huonommaksi silloin. Öö. käytännössä kaikki, mitä nämä mittasivat. Siellä oli vähän erilaisia. taas niillä oli muun muassa tämmöinen, että 50 minuutin ajan niin juostiin kerran minuutis 15 metriä niin kovaa kuin pystyttiin, ja siinä välissä sitten tämmöinen oma tahti päälle, ja sitten katsottiin, että miten pitkälle päästiin loppupeleissä. Niin ne pääs lyhyemmän matkan. Ja sitten niillä oli tämmönen. Uh, 30-minute-graded exercise run. Eli 30 minuuttia juostin ja se koveni sieltä pikkuhiljaa. Ja tänkin tulokset olisitte heikommat. Uh, eli kannattaa nukkua tarpeeksi. Ja katsotaan, se oli vielä yksi tutkimus, minkä mä nostaa esille. Tämmönen kuin The Metabolic Consequences of Sleep Deprivation. Ja otetaan ne pääpointit tosta, eli... Alterations in glucose metabolism, eli, eli tota, glukoosi, glukoosin tota aineenvaidunnassa, hiilariaineenvaidunnassa, on probleemaa. Ja tämähän oli yksi, mitä mä jo aikaisemmin siihen, että oli sokeriarvot JNE koholla, niin nyt tässä taisi olla nimenomaan just niin, että lihakset ja, ja tota, nämä, se nyt rasvakudokset, niin koska se insuliinituotanto siellä on kyseenalainen, niin ne ei pysty ottamaan nyt sitten sitä verensokeria sieltä verestä, joka muodostuu ongelmaksi. Aivot, jotka käyttää myös X-määrän, olisiko 150 grammaa vuorokaudessa, niin hiilihydraatteja, niin ne ei ollut sitten insuliinisidonnaisia, ja pystyy edelleen hyödyntämään sen. Uh, up regulation of appetite, ja tämä tiedetään tosi hyvin kanssa. Jos nukutaan liian vähän, niin joa tasot on koholla, ja se on tämä stressihormoni, vähän niin kuin tappajahormoni, joka nakertaa aivoja sieltä pikkuhiljaa ja tekee paljon hallaa. Mm, ja sekin saattaa vaikuttaa sitten siihen, että tekee mieli herkutella enemmän. Mutta sitten greliini on koholla, joka käskee meitä syömään, ja todennäköisesti vielä nimenomaan nopeita hiilaria, ja leptinitasot laskee. Ja tota, ne taas ois, ois, se, se olisi semmoinen aine, joka taas kertoo, että nyt tulla täynnä, että kaikki on ihan ok. Sitten on vielä tämmöinen kuin decreased energy expenditure. Ja tota, se oli kolmas iso homma, mihin tämä vaikuttaa metabolic consequences. Eli kulutetaan, osataan käyttää huonommin sitä energiaa silloin hyödyksi. Ja kaikkihan tämä niin voi johtaa siihen, että a, paino nousee, herkut maistuu enemmän. Riski diabetikselle kasvaa. On yleisesti huonompi fiilis. j n äh, äh, Mutta ei siinä nyt oikeastaan tällä kertaa paljon enempää. Mm, mä todennäköisesti tun vetään niin, että silloin kun tulee näitä solo-podcasteja, niin kaivetaan joku tutkimus esiin tai muutama ja pyöritään vähän niiden ympärillä sitten, niin tota, ei joudu Ihan pelkkää niinku höpöttelyä kuuntelee sitten, että koitetaan saada vähän faktaa diskiin kanssa. Mutta tota, mä pyrin siihen, että ensi kertaa niin saadaan Tiina tähän mukaan. Vähän ongelmallista ollut ylipäätänsä kellä tahansa nyt tällä syksyllä, kun meillä on kaikilla aika lailla kalenterit täynnä, mikä on tietty ihan positiivista, mutta tota, podcastin nauhoittelu sun muut tämmöiset tietyt suunnitteluhommat niin on jäänyt vähemmälle. Jos joku nyt sattuu kuuntelemaan tämän loppuun asti ja sitten haluaisi tulla hakee vähän kyykkyyn ja maveen ja penkkiin ja kulmasoutuun, niin tekniikka oppii eikä halua maksaa ihan hemmetin paljon siitä, niin ensi tiistaina alkaa neljän kerran Vapaapaino 1-kurssi, jossa käydään nimenomaan nämä läpi ja väännetään sitä tekniikkaa rautalangasta. Eli Taitaa olla yksi paikka vapaana sinne, niin tota, ja hinta 120 4 kertaa yhdeksän minuuttia tiistaisin ja torstaisin kahden viikon ajan kello 16.30-18. Eli sinne vaan mukaan, jos, jos maistuu ja sattuu sopimaan ää, kalenteriin. Ei siinä, mä tota, lopettelen tähän ja palataan asiaan ensi kerralla. Moro!